0: Bonjour à tous. Dans la bibliothèque d'Anne, c'est mon blog de chroniques littéraires et pour les rendre plus vivantes, je vous les lis ici. Bonne écoute. Pour cette fin d'année et ce dernier article de 2023, je vous emmène voir des roses et surtout, je vous souhaite une belle année 2024. Citation. « Ces fleurs, d'ailleurs, ne sentaient rien. » Quand Nana approcha son nez des pétales, elle fut prise par une sensation d'éloignement comme une disparition. Je n'achète pas de fleurs coupées, j'ai quelques rares plantes vertes à la maison, mais jamais je n'achète un bouquet. Après la lecture de ce livre, sans parler de m'en réjouir, je sais que je ne changerai plus d'habitude. Même si c'est un roman, je sens bien que l'auteur s'est renseigné sur le sujet et qu'il met en avant la mondialisation à l'œuvre également pour les fleurs. J'ai entendu parler de ce livre la semaine dernière au Masque et la Plume, c'était une recommandation à la toute fin de l'émission de Jérôme Garcin, et je l'en remercie. En vacances en famille, sans maliseuse, j'ai lu ce livre sur mon téléphone. Je le fais parfois avec des livres assez courts. Rose Nuit est en effet un court roman, et comme le disait l'animateur de cette formidable émission du Masque et la Plume, qui traite de l'esclavage moderne, mais aussi de Rose, et cela ne devrait pas se trouver dans la même phrase. L'auteur nous raconte, grâce à trois différents personnages, le parcours d'une rose appelée sorbet avalanche, rose au cœur et blanche autour, depuis les champs de culture en Éthiopie jusqu'au bouquet vendu par les gens du Bangladesh dans les restaurants parisiens. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'avais jamais vraiment réfléchi au parcours des fleurs. L'histoire. On va suivre la vie de Yann, 33 ans, acheteur à Amsterdam pour un grand grossiste celle de Nana, jeune femme éthiopienne d'une vingtaine d'années, plutôt contemplative, assez différente de ses amis et qui, après des études comptables, n'a pas réussi à trouver un autre travail que coupeuse de roses dans une immense serre sous le regard de gardiens équipés de Kalachnikov. Puis Ali, un homme assez jeune, du Bangladesh, qui a laissé là-bas femme et fils pour vendre des fleurs à l'unité à Paris et leur offrir une vie moins calamiteuse. Un homme seul et désillusionné et deux esclaves modernes. Trois destins très différents mais qui sont liés et j'ai aimé les comprendre et les voir reliés par l'auteur. Le romancier ne nous fait pas spécialement apprécier Yann, un homme peu aimant et peu aimé, triste, se servant peu mal des autres, pas concerné pour dessous par ce qui se trame derrière les écrans de ses ordinateurs, peu regardant sur la provenance des fleurs en général. J'ai aimé Nana, courageuse, gagnant trois fois rien pour effectuer un travail répétitif, fatigant, dangereux pour la peau, les yeux et le corps à cause des pesticides, alors qu'elle aurait pu trouver dans un autre pays, à une autre époque, un travail en rapport avec son intelligence et ses valeurs. J'ai aimé Ali, parce qu'on a tous croisé ces vendeurs à la sauvette au bord de la Seine, des canaux parisiens ou dans les restaurants, on a tous détourné le regard en pensant qu'ils venaient surtout nous embêter. Mais comment choisir entre les aider en leur achetant une rose, ou leur acheter une rose pour permettre de continuer à maintenir à flot cet esclavage On va les accompagner tous les trois jusqu'au bout de leur désillusion. Alors bien sûr, c'est un roman et c'est facile de nous faire aimer les opprimés et de nous faire détester l'oppresseur, mais néanmoins, on sait bien, dans ce grand ballet de la mondialisation, qui sont les gagnants et qui sont les perdants en général. Je n'avais jamais entendu parler de l'auteur Oscar Kopfan. À le lire, j'aurais pensé quelqu'un de mon âge, mais c'est un tout jeune auteur de 35 ans, à suivre donc pour ma part. C'était une bonne lecture et si je n'ai pas mis un coup de cœur, c'est peut-être aussi que j'aurais aimé en connaître un peu plus sur les personnages, la fin est un peu rapide. Vous le connaissiez pour votre part Vous me direz ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une belle fin d'année et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.